0: 各位好，这里是云中电影，今天来继续聊一聊贺岁档的剩下几部片子。那么除了贾玲的《热辣滚烫》之外，我又看了三部，一个是韩寒的《飞驰人生二》，张艺谋的《第二十条》，还有宁浩导演的《红毯先生》。那么从我看过的这四部电影来说，我觉得，诶有点出乎我意料的是，他们整体的质量。呃，我觉得比前几年的贺岁片的整体质量都要强一点，就基本都达到了一个及格线以上的水平，甚至有的片子我觉得是比及格线还要更高一点的。呃，当然从票房上来说，呃，我可能就没看那个《熊出没》啊，虽然它票房很高，但是《熊出没》这么多集，我好像。没有一集是看完的，甚至没有一集是超过看过五分钟都没有吧。像所以说，熊出没到底拍的怎么样，我是没有办法来评价的。不过就我看过的这四部电影来说，都各有特点吧。我觉得现在中国的电影人们，呃，说白了，已经其实在表达、创作手法和制作的这个。整体的精度上已经比以前是真的是有进步了，尤其是现在的很多新的导演啊，包括像贾玲导演这样的一个新的女性导演啊，包括像宁浩这样的呃一向是有自己独特风格的导演，他们都交出了自己我觉得是无愧于自己的一个作品。尤其是我刚看完这个宁浩导演的《红毯先生》，呃，虽然我对刘德华这个演员他本身的这个演技是有点微词的，但我也承认他是一个华语影坛的一个天王。巨星，然后他演这样一个戏中戏的一个这样的一个题材吧，因为所有人都知道《红毯先生》，他可能演的就是刘德华自己。当然，他是有一些改编，但本质上是跟他自己的在现实生活中的形象，呃，必须是有半真半假啊，真真假假，这很难分辨出哪一块是虚构，哪一块是现实，这样才有意思嘛。就像我当时拍那个《珍珠姐》《珍珠》这个电影一样，那么《珍珠姐》这个。戏里的角色跟他真人角色也是这样的真真假假，所以很难分清哪一部分是虚拟的，哪一部分是真实的。所以这样的其实这样电影其实挺有意思的。所以我对宁浩这部《红毯先生》也一向都很有好奇啊。然后看完之后，我发现，哎，《红毯先生》的确是贺岁档里这几部电影我看过的这几部，我相信就算没看过的也可以做这样的一个结论吧，就是《红毯先生》是他。贺岁档里边，电影语言啊，跟电影创作，我觉得是最独特的吧，应该是最独特的、最具有个人特色的，同时也是我觉得电影语言的角度层面上来说，是完成度最好的呃一部片子。当然，这个片子其实本质上是一部。文艺气息的，应该算是从题材上来讲，从它的表现手法上来讲，就是一部文艺气息，呃，艺术片儿反而挺重的一个片子。当然，也不能说他就。是艺术电影啊，它也有很多商业属性在里面，就是一个比较有作者个性的一个表达吧。我觉得甚至觉得宁浩导演最近这几部电影的作者性都不如这部《红毯先生》。《红毯先生》的确算得上是一部有很强烈的作者印记的，呃、有独特的电影语汇的这样的一个作品。当然，它是绝对不适合春节档的。说白了，就是这个片子其实是大众是不会去喜欢或者是接受的。看完《红毯健身》的现场，就是大家就是看他整个片子过程的现场，这个笑声都不是特别多，因为里边都是一些冷幽默或者是一些很尴尬的幽默，就是你是不会大声的笑出来的那种幽默，就心里会 get 到他的笑点 ，get 到他的一些所谓的冷场点啊、冷场意。那么这个片子。包括他结尾的那个长镜头，一个刘德华在做的一个平衡车，这也是一个非常艺术电影式的一个结束镜头。呃，这个镜头也非常非常的重要啊，因为《红毯先生》整个片子其实都是最后一个镜头，等于是给了整个片子一个注脚，等于是一个回顾也好，等于是给他整个刘德华所饰演的刘伟驰这样的一个演员的这个角色做了一个。呃，因为从头到尾都在探讨他的生存状态嘛，他的生活状态，他对人对事啊、呃，对沟通，对这个世界，对他周围的这个世界的一种看法也好啊、呃，对他的呃，整个都是在片子都在描述他的一个状态，所以他最后也就给回了观众一个状态也好啊、呃，也是给了这个片子整个表达呃一个据点也好，就是他在试这个平衡车，刚开始啊、呃、是很。呃，不顺利的磕磕绊绊的，最后好像又慢慢适应了平衡车，然后可以双手很自由他在这个呃平衡车上操作，但是他还是整体，整个人还是在一个楼层里边，在一个狭小的空间里边，这等于是相当于他的人生在一个小小的世界里，呃，试图达到一种平衡，或者是慢慢达到一种平衡，呃，解决了他之前片子里呈现的这个人物的诸多的心理焦虑。呃，和心理的矛盾，比如说得不到影帝了，得不到家庭的认可了，呃，跟周围的人无法沟通了，就跟世界很难沟通。那么慢慢的，他好像在最后懂了一点啊，人和人之间本来就无法沟通，但是你要试图找到自己生存的一种平衡点啊、呃，这个平衡点就通过平衡车这个隐喻来去呃表达了出来。那么这个平衡车的隐喻其实是有点。呃，我觉得有点过于直白了，因为他很明显的就表现出这个人试图在保持一种平衡。其实这应该是一种作者的影像的表达吧。我觉得用平衡车来隐喻平衡就显得太直白了一点，但毕竟它还是一个呃艺术片的表达方式和这种这种影像的去思考的一种方式吧。所以说，普通观众看到这里。他又觉得没有笑点，又没有高潮点，也不知道这个人物在干嘛，就好像在玩冰和车也没有什么信息量和含义，所以很多人就觉得哇，结局又尬住了。虽然前面有很多很尬的笑点，但大家可能在这个影片的高潮，就是那个剧组狂揍投资人这个这个梗上，呃，普通观众也不会有像我们业内的这样的。影迷也好，从业人员也好，对这个狂揍投资人这样的一个桥段会会心一笑，或者是心酸微笑也好，那普通观众会觉得可能是甚至会觉得有点无厘头和冒犯吧，觉得好好没有意义啊这样的桥段，所以整个片子《红毯先生》就是一种有点像之前的魏书钧导演的关于电影的几部曲吧，就电影拍摄、电影制作的几部曲，也就是所谓的原电影啊，就是。用一部电影的内容来讲述制作电影的中间的过程的那些麻烦啊、妥协啊，挣扎呀、啊，痛苦啊，纠结啊，各种各样的一种心态。那其实《红毯先生》本质上也是一种电影幕后的花絮片这样的一个题材和内容，讲述了也就是。所谓的明星或者是导演也好啊，面对这个一个拍电影的过程的种种的磨练磨难，然后呢，体现出他们各自的心理的这种所谓的沟渴望沟通又无法沟通，渴望交流又交流不好，啊、呃，自己也有自私的问题，要要克服自己的问题，同时也克服周围的问题，就是本质上它就是一部导演或者说是演员这个君子自道的。这一个非常小众诉求的，我觉得是一个相对小众诉求的一个电影，但是它被放到了贺岁档，然后它这个片子的投资还两点六个亿，据说虽然我觉得实际上也花不了这么多钱，从那个制作成本上来说，应该是几千万的一个制作的这样的一个规模，但最后扩张到了因为有明星的加盟啊，因为各种各样的。呃，投资的累加变成了二点六亿这样一个巨大的、庞大的一个题材，但其实它的一个片子完成的一个诉求点，就是一个一两千万的艺术电影的诉求点，它所表达的东西也是一个小众文艺电影所表达的东西，所以它在春节档上是肯定不会受到普通观众就是劳累了一年在电影院里就是纯粹看一个非常热闹的笑话的这样的一个诉求，它是经常是冷幽默、冷笑话。所以说他改档期，我觉得也不见得会对他的票房有多大帮助，因为毕竟也上了很多天了，该有的口碑、该传出来的这个，对该去想去看的人，基本上也就看过了，所以第二轮再上也不见得有什么特别大的，呃，一个帮助。虽然对他投资来说，这一次肯定是所谓，呃，宁浩导演和欢喜传媒的一次投资失误了吧，但是我觉得这个片子本身的质量，啊，包括一开场。那几个固定镜头就是铺红毯，然后那个车把那个红毯给带歪了，然后整个这种戏谑的感觉，就是反讽的感觉，非常像，呃，就是之前戛纳金棕榈得主《方心》这个片子，包括它的配乐啊，这个《芳心》的开场也是，呃，在布置一个现场，然后用一些很。搞笑的一些冷幽默的，比如说他在拉那个建筑，那个建筑一拉一半也没拉掉，然后最后啪整个掉下来，然后配上这样的音乐，呃，这种给人的感受、观影感受，第一时间是能想到，呃，红毯先生的开场跟方形的开场是有很多相似的地方，然后里边也是方形也是讽刺那个现代艺术界的种种生态嘛，红毯先生是讽刺现在所谓的商业大片或者说是。明星导演在这个电影生态里面的种种所谓的丑相也好啊，反讽也好，都是讲的类似圈内的笑话、圈内的故事。所以《红毯先生》这个片子对于我们影迷来说，尤其是我也是一个从业人员来说，看着其实还是蛮亲切的。里面很多梗能该到啊、嗯，所以说这个片子我个人觉得，虽然他在春节档的票房是失败了，但是我觉得他在呃宁浩导演在电影语言的操纵上是比他前面几部都要更强的。因为他找到了一种，我们不说是模仿方形，但是方形肯定给了他一些挺大的一个启发，然后让他采取了现在这样的形式。包括他这个片子里面也 Q 到了不少其他导演啊，包括奉俊昊都 Q 到了好几次。所以说，我相信林浩导演是一个非常关注现在呃所谓国际 A 类电影节，尤其是三大的，尤其是戛纳的这些入围作品的。呃，那些得奖作品的风格也好啊，他们的一些表达的特点也好，他在这个片子里边也有嘲讽，但也有模仿。我觉得是一个整体来说，《红毯先生》是一个比较聪明的一个电影，但是这个聪明就是属于。小聪明，我我个人感觉啊，他也不是说艺术上有多大的一个野心和一个多大的一个表达上的成就，嗯、呃，他有一些非常好的片段和一些非常好的技巧，视听语言也很舒服。然后用刘德华这样的一个超级华人明星来演一个相对疏离的，对，有一点点呃隔阂的这样的一个欧洲范儿的冷幽默的整体的一个这样的形式感很强的喜剧。微喜剧吧，轻喜剧吧，所以说整体来说，在国内喜剧的创作里面，《红毯先生》这部片还是蛮独特的一个存在，我还是挺欣赏这部电影。虽然它，我觉得在最后就是那个猪跑出来啊那一大段，其实也挺像方形的、啊，就是方形是有一个。学猩猩的人在那里乱搞嘛，搞乱了整个上流社会的聚会。那那头猪也是搞乱了整个公司的现场，然后那个猪还摔死了。所以我觉得最后这个结局也好，和那个平衡车也好，它其实回到的点，稍微有点点小，都还是回到了对于个人的某种境遇，对于某种特别的，它就不是特别大众的，它还是特别呃局限于，比如说刘德华这种巨星才会产生的某种。困境也好，困扰也好，什么被网暴啊，这些东西都是离普通大众，呃，也不说很远，但是也不是能够特别能感同身受的。他的这样的一些估计的，包括他在那个大豪宅里边，那个豪宅也是非常呃心冷孤寂，那个空间感。给刘德华本人的感受也是属于有点疏离的，所以这个整个片子确实有一种欧式的疏离范儿在里边，这个也是影迷才能够 get 到这个片子的一个原因，所以这一部分的人群可能也就是一个亿票房也就到头了吧，我觉得已经现在其实已经做的已经做的差不多到头了，因为已经吸引了很多不是影迷的人来看，啊、呃，以为是个刘德华演的大片嗯、啊，所以说，如果是纯从艺术表达的角度，我是更喜欢这个片子的前三分之二的啊。我因为觉得后三分之一有点还是停留在原来的讽刺展现的角度上，没有再深一步、再进一步。因为我想的是一个，呃，既然是一个这么大投资的艺术电影，可能是不是有些更大的野心啊。那其实它它的野心是比较局限在一个小成本制作的艺术电影上面的，所以这个会。有点点反差了，就觉得哎，这个项目好像不至于花这么多钱吧？如果拍这么一个题材，表达一个这么的一个思想的话，呃，可能这个投资是不是可以去做一些更重要的，呃，表达的更深层的、更复杂的一个题材呢？那么说完这个红毯先生，其实我刚看完的是张艺谋的这个第二十条。其实第二十条这个片子，我倒觉得是适合，或者说是，呃，比较适合一个。稍微大一点的投资，稍微复杂的人物关系去建构，然后去表达一个东西，因为它其实这个片本质是一个命题作文吧，估计是一个最高检要求的一个命题作文，呃，然后它最后也是一个普法的意识，是强过于其他的意识的。这个影片的叙事啊或者人物啊，最后是因为高潮都是归结在这个普法，我觉得这个最重要的一点就是要普及的第二十条。呃，这个重要性上，当然，我觉得普法这个东西其实是特别重要、特别重要的，因为中国本来就是要追求一个所谓的法治社会嘛。但是我们生活中其实是非常缺乏法治观念和法治精神的，所以。所有关于法律的，包括法庭戏也好，包括解释法律桥本也好，我觉得这些电影在中国当下是非常重要的。其实西方已经拍了非常非常多了，虽然他们的法律体系我觉得是相对健全了，但他们还是会不断的用各种各样的法庭戏、法律系的这样的一个类型片去冲击，去让观众也好啊，让从业人员也好去反思、去思考，然后去在社会范畴上去得到很多的一种。呃，回想也好，就他们没有放弃过在这个题材的努力啊，包括去年最火爆的片子《奥本海默》，其实本质上就是一个法庭戏嘛。所以我一直也不反感《第二十条》是一个普法片，我觉得这个其实挺重要，的，只不过是看你拍得好不好而已。那么张艺谋这部电影给我的感觉就是，他他其实外在的形式虽然是非常密集的台词和对话的场口非常多啊、呃，然后我。印象比较深的是，这一次他的确是在于每一场戏的对话。呃，写的我觉得都挺成功的，因为要把这个整个戏剧的这种冲突点，包括夫妻关系的，其实它也不是每一个都是大的戏剧点，它还有很多小的戏剧冲突，夫妻关系，呃，对于什么以前的初恋的关系，包括对自己大哥的关系，然后夫妻处理那个跟张毅那条线，处理儿子这个学校这一场系列的很多场口的一些对话，我觉得写的都挺有意思的。他不光是在呃主线，他其实就是主线和副线两条。小、哦、一个案件嘛，一个是自己儿子呃对付霸凌事件这样的一个案件，一个就是这个影片的主要的那个大的案件。两个案件它的对话呃大的段件对话其实主要强调是一种冲突感和对立感，它不会有太多的搞笑的东西在里边。那么小了这个案件里边，它里面就会牵扯到很多喜剧性的一个对话场面。所以我觉得它的在喜剧。对话场面这个剧本的写作上啊，就是用词啊，包括表演啊，包括他们去讲述这些台词的这种喜剧性上，我觉得是挺成功的。因为这个片子它没有什么大的激烈的动作场面，基本上就是靠对话推进。对话如果能推进到让观众啊目不转睛的看，跟着人物的情感，包括跟着他们的这个起伏，尤其是玛丽的各种举动，呃，去陷入到一个个怎么说就是。包袱里面也好，就是叙事的漩涡里面，我觉得这个片子的对话戏的写作是达到了这样的一个强度的。只不过有些影评人朋友说啊，这是张艺谋他在拍摄对话上，呃，技术含量很高啊，包括什么多机位啊、快剪啊这部分，我倒不是很认同。我觉得这个片子的整个视听语言还是非常贫乏的。还是只不过是一个电视剧的一个升级版，就还是你说就切你啊，他说切他，然后简单的反应镜头，机位也并不复杂，呃，离大卫·芬奇的社交网络更是差之千里啊！大卫·芬奇第一场那个对话戏都把他秒到不知道哪里去了。这次的，我觉得在场面调度上，呃，张艺谋导演的，呃，最高的我觉得对话调度场面之作是有话好好说。对那一步的手持对话跟那个对话的剪辑甩切节奏，比这一步的对话戏显然是好太多了。这一步基本上还都是一些固定机位，呃，就是对切，然后空间关系上呃，镜头关系上也没有做特别多的一个设计和讲究，只不过就是把节奏点。啊、呃，卡的比较好，呃，这一点就回到我刚才说的这个片子的喜剧写作、对话写作是很成功的，就是他用了一些比较生活化的语言，然后有一些扣，就是你一句我一句话感话这样的感觉，他写的还挺成功。所以当这个剧本写作、对话写作是成功的，然后演员表演又能够给造你很好的节奏，其实对于。现场拍摄来说，他没有用太多的花招，后期剪辑也是，呃，相对平稳的完成了这个工作。就他也不会把这个形式玩得很花，因为因为对话已经太多了，观众需要去，呃，很清晰的去接受对话的信息量，而不是你玩太多的花样。所以本质上还是一个。呃，比较普通或者比较正常的一个完成工作式的这样一个视听语言的处理啊，并没有说有多少的技术含量。我觉得当然肯定是有一定技术含量的啊。第一个我不是说了吗？他写作的很好，第二是表演的很好，这两个已经是有很强的技术含量了。对于剪辑啊或者现场下机位来说，我觉得这个导演工作就是很普通了。这个片子对于张艺谋来说，我觉得是非常轻松的一个活儿，因为他。没有什么大场面，也没有什么追击场面，只需要把这个剧本抓好，把演员指导好，整个片子就很顺理成章的、水到渠成的做完了。我觉得这个片子应该是张艺谋拍的非常轻松自如的一个片子，应该整体的无论是我制作周期前期后期应该都不是很多。我个人感觉，虽然我没有查过类似的，呃，没有了解过类似的幕后花絮。嗯，但是这个片子它的高潮部分，很多人也不满意，觉得哦，就靠雷佳音一个人在那里叨逼叨逼的一个这样的现场的一个讲述，就把所有的戏剧点也去覆盖掉了，把所有的这个所谓情理法的讲述讲完了，就等于是他一个人做了一个呃十几分钟的结案陈词一样。这一点我倒是没有太大意见，因为。本来所谓的法庭戏也好，辩论戏也好啊，包括所有的这种类型片，它这个高潮大多数都是一段慷慨激昂的总结陈词。只不过不同的是，那个是在法庭上啊，这次是在一个会议上面，呃，但其实本质上是一样的，就是靠话语、靠表演，啊、呃，靠这种所谓的音乐啊。表演的煽情啊，然后配合着话语的这种高潮点，然后来去做到整个片子的一个高潮戏剧点。这一点其实它跟法庭没什么区别，只不过可能比法庭更难一点。法庭还有律师，像毒蛇律师、毒蛇大壮那个片子，就他律师他会来回走，他会有很多肢体语言。那么这次雷佳音其实他因为坐在。就坐在他位置上，他没法动，所以只能是现场结尾靠着硬切很多人的反应，硬给一些音乐硬来升华，其实是挺难的啊。整个场景设计的，我觉得他可能是为了突出现实呃真实感，所以说也没法布置一个戏剧性特别长呃特别强的这样的一个场景。所以他整个片子的最后一个部分的高潮，我觉得这个写作没问题，但是拍出来是。很闷的啊，因为这个整个场景都局限了所有人的活动，然后就只能靠硬切，所以也不是很成功。所以整体来说，我觉得第二十条是一个编剧上啊，戏剧冲突、对话技巧上、喜剧技巧上都还蛮成功的一个作品啊。然后因为这种呃一个主题先行的命题作文，能够在贺岁档拿到这么多票房。呃，然后现场观众的这个观影气氛也很好，所以说他这一部分的能力是很强的。但是你要说到技术含量啊、视听语言啊、电影感啊，这个我觉得这一部也算是老谋子最近比较一般的吧，中等偏下的这样的一个水平，他其实没有多少特别好的地方可以学习，跟宁浩那部的电影感是完全没法比的。那么还有一部就是韩寒的《飞驰人生二》，《飞驰人生二》其实我。不是想讲特别多，是因为我觉得这次韩寒做了一个非常标准的一个商业片的一个结构的学习跟塑造也好，然后也回到他最擅长的领域，他最擅长的就是赛车嘛，啊、嗯，所以说他把所有的专业的部分都给塞了这个，就整个片子他没有脱离赛车的这个主线，他其实主线就是赛车，我觉得都不是。男人成长啊，那些东西当然是也算是主线了，但是最重要的主线就是他的技术含量，就是在赛车上关于车的所有的关于车的笑话、学车的笑话、赛车的笑话，然后赛围绕着赛车进行的所有的这个情节的铺排跟人性的啊，包括友情的铺排，这些都是挺成功的，就是因为他真的没有再去搞那些七七八八的啊情感的，或者说是呃加几个女性角色这样。他反而不擅长，他就擅长赛车，所以把所有的戏剧点都围绕在赛车这点，我觉得挺成功的，就是做减法，就导演不要想什么都做啊，就做你最熟悉的、最能掌握的，包括他一些小俏皮话，包括沈腾的表演，这一次都整体上都是一个非常合格的一个商业片的一个作品，所以说，包括他高潮的赛车部分，大家也都知道了啊，这个一般喜欢赛车或不喜欢赛车都会有。感受到这个紧张程度，说明他做的还是技术层面，确实这一次《飞驰人生二》做的是比第一集好太多了。第一集我是完全也也不知道剧情，也不知道场面，完全就忘记了。第二集，虽然我觉得第二集是比第一集强很多，就是他在高潮场面也好，包括他的节奏运用啊，整个视听语言啊，整个叙述上啊，这个平稳啊。这个结构一层一层的，包括很一些很套路的处理，它都用的非常到位。包括呃高潮上忽然来了一段钢琴，然后那个环境声就弱掉了嘛，大家都知道那一段啊，那一段也处理的就是非常的怎么说熟悉熟练感很强。就是很多好的商业片都会在这种高潮最紧张的段落来一段舒缓的，但是那个舒缓的过程其实又是很紧张的。就这样的呃高低高的这样的一个所谓的导演技巧的切换。也是韩寒,寒，也不知道是不是他导的，不管怎么样，就算是他的了啊，他的一个技巧成熟的地方。但是这个片子看完之后觉得，哎，还不错。但我当时就觉得啊，这种因为全部都是套路的，只是套路完成的比较娴熟的电影，是很容易被又被遗忘的。真的，你再过都不用过一两年，再过几个月再想那个片子，你也可可能就觉得，哎，很普通，因为你看的时候可能因为。视听语言的环节，包括他确实操作的比较娴熟，会觉得诶、哎，这个片子还不错，是一个呃整体上没有什么大问题，然后。各种点都有啊，笑点啊、泪点啊、煽情点都有的一个片子，看看下来是观感还是 OK 的，但是它的确没有任何个性和特点，所以它也很容易被遗忘啊。因为这样的片子、这样结构的片子、这样喜剧技巧和这样的叙述技巧的片子，其实特别特别多，因为它都是一种模式化的东西。呃，所以整个看下来，我觉得这个春节档让我印象比较深的还是贾玲的《热辣滚烫》，虽然它。我就说了，他在艺术上并没有那么成功，尤其是相比《百元之恋》来说，艺术上更加没有那么成功。但是他的确靠着贾玲本人创造的这个所谓的身体的奇观啊，他、呃、达到了一种独特性，他不是任何片子都能达到的。你回想起来，还是能想起贾玲这个片子所带来的这种身体上的冲击也好，情感冲击也好，这个关于女性价值的冲击也好，呃，他还是挺不一样的。第二个就是，我还是可能会记起啊，《红毯先生》里面的一些视听的处理，或者整体的这种冷冷清清的风格，跟这整个春节档是完全不不合的这种影像风格，然后出现在了春节档。所以他这种反差，虽然这个片子本身我也不会有特别大的印象，但是他这种反差会给我留下比较深刻的印象哦、啊，在春节档有一部这种冷清的、冷幽默的电影出现，哎，还挺有意思的。然后又说到，呃，刚才说的贾玲跟韩寒这两部片是现在春节档可能是票房最成功的两部吧。目前来说，可能老谋子的第二十条我看也最近有逆袭的感觉，可能也会赶上，变成三部电影都会获得呃大众的一个普遍的一个好评和喜欢。从票房上至少是这样，所以我觉得呃，这三位导演的确是也是做到了自己。呃，商业片应该做的一些东西啊，像贾玲这部就不说了，然后韩寒,寒这部刚才说是一个非常熟练的商业片的操作，张艺谋这部就是把一种啊、呃、喜剧片、对话片，其实是一种比较呃冯小刚时代的，就是对话中的喜剧、对话中的冲突啊、呃、这些东西，其实是一些以前贺岁片比较多的一些元素，他拿了出来去运用上来。然后这三部电影其实都是一些相对来说题材。没有那么大啊，相对小一点的这样的切入口，只不过是韩寒,寒的这个赛车，呃，场面可能是需要比较所谓工业实现的难度吧，而贾玲呢是需要个人身体实现的难度，张艺谋这部真的就不需要太多难度，就是他们还是属于三种不同面向的、不同风格的一个作品都能获得成功，说明这个是。呃，春节档好像还有点那个意思啊。然后我再说回这个贾玲跟韩寒这两部片子，其实又是体现了，呃，关于我之前挺不想说性别议题的，但的确是又体现了很多，呃，性别上的这个取舍的不同吧。像韩寒这个是一个全男班的电影，里面没有出现任何女人，我觉得这一点其实是他这个影片成功的一个很重要的一个元素，因为。哎，出现女人，她肯定就变成一个工具人，或者是一种男性情感的一个投射。因为韩寒这个片子讲的就是这个男性如何重拾自己的辉煌，呃，重新找到自己过去就是已经被证实的东西，但是现在被人遗弃了，他要去找回自己，就像周润发在《英雄本色》一样，对他要找回自己的尊严，他要去重新。他要重新让大家重新来评价过去，从过去里找到自己的辉煌，找到自己的尊严。那么贾玲这部《热辣滚烫》呢，是告别过去，或者说是放弃过去啊，要在未来找到自己新的尊严，重塑自己，找到一个新的未来。就是过去对他来说都是压力，都是负担，他要放掉过去的这些负担。而男性视角的韩寒,寒这部电影是要。重视过去，重回过去，证实自己的，呃，这样的一个角度。所以说，这两部片子虽然都是励志片、热血片，都是呃所谓的败者逆袭的一个片子，但是从两个完全不同的视角来去展现出这样的一个励志的过程，可能目前来看还是女性独立自主啊，就是抛弃过去，迎接新生这样的主题更受欢迎一些些啊、呃，像。《飞驰人生》这种呃，重新评价过去、重拾自我、重拾辉煌这样的一个片子，其实是以前大多数男性的爽片都会走这个角度。其实它新鲜度并不是很高。而《红毯先生》呢，过去对于呃刘伟驰来说是一个辉煌，同时也是一种束缚，也是对他的未来的一种束缚。所以他最后要在自己的现在跟过去之间找到一种平衡。就是他也不是否定过去，也不是重拾过去的辉煌，要重新证明自己，而是他要在认清自己的过去，同时要认清自己的现在，在过去和现在里面找到一个平衡点。那么在张艺谋的第二十条里边呢，所谓的过去都是怎么说？过去的那些案件啊，过去的判决，过去对正义、对公平的判断。都是不那么客观，甚至是不满足人情民意的，所以在未来要进行一个改造。就是说，他整个片子最后的结局结论也还都是利于未来的。所以，春节档这几部电影都是在处理过去、现在与未来的关系。那么，也是目前中国这个社会啊，目前经历了这么多这几年来的挫折苦难也好，要去。呃，面对过去，如何面对当下，然后如何展望未来，这这个话题确实是一个永恒的，也是这个春节档，其实人民在观影的时候内心渴望看到的。那么目前来说，这几几部片子它都能满足某种程度上是满足不同人群的对于过去、现在、未来的一种向往也好，或者说一种回答也好，他们都给出了自己的答案。那么你肯定是要从不同的电影里面去寻找不同的答案，寻找自己不同人生的答案，呃，那么我由于在看银次郎的故事，所以银次郎也是一个不断的告别过去，不断的迎接新生的这样的一个角色，呃，这也是我比较喜欢这个系列的原因啊，好像又扯开了啊，那么我们下次有空再来聊一聊日本最长寿的。或者说是世界影史上最长寿的电影系列《银次郎的故事》吧。